1: Y van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Hola,
0: hola, hola Sergio, ¿cómo estás? Hoy
1: ¿Cómo tenemos, estás,
0: Freddy? Tenemos un tema que nos has propuesto que me encanta. Me encanta el tema de gente. Eh, yo me manejo por estos cuatro pilares que tú sabes para, para temas estratégicos, que es marketing. Eh, que marketing en sí es un tema bastante, bastante sexy de por sí. Eh, el, el tema de finanzas, que pues finanzas eh, me encanta por mi formación. Y la parte, la parte de operaciones, procesos, eh, es algo sin el cual no podría hacer nada estratégico. Pero finalmente... La parte de talento humano es la, que, es la que mueve todo, ¿no? O sea, es, es, es la gente. Y, y hoy vamos a hablar justamente de estos procesos de contratación, de cuáles son o cuál es el proceso, si es que existe uno, si es que existen varios, cuáles son los procesos adecuados para hacer la contratación en tu restaurante y cómo después saberlo si estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Así que, adelante, mi querido Sergio.
1: ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Bueno... Un gusto verte nuevamente. A ver, eh, yo creo que hay tres pilares, no cuatro, pero bueno, tenemos puntos de vista. ¿no? Mis, mis tres pilares son, y los aprendí seguramente en una de las marcas que, que colaboré: gente, producto y maquinaria. Cuando tú manejas un restaurante tienes tres pilares que, que tener bajo tu control y es el, la gente, el producto y la maquinaria. Entonces la gente es un pilar fundamental, porque puedes tener producto y maquinaria y te falla la gente y, y, y nada, no sirve. No, no puedes hacer lo que quieras hacer por más que tengas la maquinaria y el producto correcto. Entonces, la gente toma un rol muy importante y a veces, a veces los dueños, los administradores o los líderes de los restaurantes cometen el error de pensar que contratar es súper fácil y que voy a llamar al amigo de tal o al sobrino de tal o al que, o al que yo veo que me sonríe un poquito y digo ya listo, vente y probemos. Entonces cometemos muchos errores al, al, al contratar y a veces nuestro ego no nos permite darnos cuenta de los errores creemos que hemos hecho una buena contratación y nos cuesta decir, nos hemos equivocado y tengo que buscar otras alternativas, porque te lo pongo como una analogía, el equipo de fútbol muchos pueden jugar pelota, estamos de acuerdo ¿no? muchos pueden coger un valor y, y, y patearlo pero no todos pueden entrar a un equipo de fútbol ¿no? entonces Puede parecer que a veces hacemos en los restaurantes cosas que pueden parecer sencillas o que pueden parecer cosas que todos o muchos pueden hacer, pero no todos tienen el don de servicio, no todos tienen las capacidades motrices desarrolladas para un ambiente de cocina, ¿no? Y hay que saber buscar las personas correctas para el lugar adecuado, ¿no? Entonces, existen muchas técnicas. Hay técnicas que vienen de lo más fácil a lo más complejo, pero acá yo, yo realmente les pongo un reto a las personas porque cada, cada restaurante, cada mercado es un mundo diferente y no existe una técnica única que te vaya a permitir lograr un único excelente resultado. Al final del camino tú puedes combinar muchas técnicas, muchas técnicas y crear tu propia metodología de contratación. Yo lo llamaría como tienes la obligación de sentarte a pensar y decir cuál va a ser la metodología para contratar. Y puedes tener más de una, siempre es bueno, porque yo puedo tener una metodología para contratar gente para servicio al cliente y puedo tener otra metodología para contratar gente solo para cocina Puedo tener dos metodologías y puedo tener una tercera para contratar líderes o para, para posiciones de, de mayor responsabilidad. Entonces, tenemos la obligación de analizar cuál es la metodología que quiero aplicar. Y en la metodología viene a ser esta sistematización de, de pasos y procesos que me van a permitir lograr un resultado deseado. ¿Ya? No me quiero ir tan técnico porque la idea es que, que todos podamos a, aplicar esta, este conocimiento y, y vamos a poner un ejemplo, ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de una metodología que puede servir, ¿No? Vamos a decir quiero contratar gente de servicio, ¿Ya? Estadísticamente hablando, si tú quieres hacer una buena contratación de cada 10 hojas de vida que te van a llegar, 7 van a estar dispuestos a una entrevista. O sea, de entrada, si tú tienes 10 hojas de vida, de esas 10 hojas de vida, hay tres personas que no te van a aceptar una entrevista porque no sé por qué la mandaron. La mandaron por mandar o, o alguien les dijo envíala y por compromiso la enviaron o, o mandaron a 10 lugares y ya llamaron de otro lado. Pero la cosa es que van a haber un 30% de probabilidad de que no todos te contesten para una, una entrevista. De esos 7 no todos van a clasificar el perfil que tú has pedido porque es típico pones un anuncio, pones una convocatoria busco gente de servicio, con don de comunicación X, Y, Z y te manda un tipo que sabe de informática y, y ha trabajado dentro de un banco todo el día y que no tiene contacto con clientes, por ejemplo, que nunca ha tenido contacto con clientes, entonces es que no aplica el perfil entre comillas no puede ser que tenga las habilidades pero no las ha demostrado nunca entonces va a haber un gran porcentaje que es va a ser casi la mitad de esos siete que no tienen el perfil adecuado a lo que tú estás buscando. Siempre va a haber mucha gente que te manda más, más hojas de vida de las que tú realmente quieres. Y de esa gente que llamas, una una de todas esas 10 puede ser que cumpla con todo el perfil que tú has querido. ¿No? Con Que cumple con el perfil de forma de ser, con los horarios de, disponibles, con el lugar donde vive, que cuando le hiciste las pruebas aprobó las pruebas, que tiene las ganas de hacer el trabajo, o sea, que acepta el nivel salarial que tú propones. Entonces, una de cada diez. Significa que si mañana yo voy a abrir un restaurante y necesito contratar diez personas, tengo que, entre, tengo que tener una base de datos muy amplia para poder buscar personas. Y esa es una de las grandes barreras que tenemos en el momento de contratar. La cantidad de gente que se postula, ¿no? Porque no estamos buscando, tal vez, en el lugar adecuado, ¿no? Nuevamente, todo esto va a depender de, del, perfil, del perfil de tu negocio. Si eres un restaurante que quieres contratar gente part-time, si quieres full-time, si, si, si tu negocio tiene técnicas específicas de preparación o tienes una clientela muy alta o, o tienes una gran transaccionalidad y atiendes a muchos clientes, entonces tú vas a buscar un perfil que se vaya a alinear a tu, a tu necesidad. Entonces según eso, vas a buscar dónde vas a buscar. Vas a decir a personas que están en los primeros años de la universidad, personas que están de vacaciones, eh, personas que están buscando un segundo trabajo en, en alguna parte. O sea, ofrezco flexibilidad laboral, no ofrezco flexibilidad en temas de horario. O sea, tienes que entender primero qué estás ofreciendo para saber dónde vas a encontrar a esa gente que está dispuesta a aceptar eso que ofreces para que sea más, más rica la base de datos que tengas. ¿no? Entonces, paso número uno. Entender y escribir y lo que necesitas. Paso número dos, pensar y entender en mi mercado, pero ¿dónde se encuentra esta gente? ¿Dónde está? ¿Está en los gimnasios? ¿Está en las universidades? ¿Está en las casas? es gente que escucha radio? es gente que está metida en Instagram? O sea, para que según eso tú hagas la convocatoria. Porque puede ser que si la gente que busca está metida en un gimnasio, pues entonces coge, haz una volante, pon una, un pegada en la pared o dile a la gente del gimnasio, oye, a la recepcionista, permíteme entregar una, una convocatoria, ¿no? Y si está en universidades, pues vas a donde las universidades hablas, que le manden un correo a la base de datos de estudiantes de X carrera y que te lleguen hojas de vida. Y si la gente está en Instagram, pues usa la red social que, que más creas conveniente para decir convocatorias es, si deseas trabajar en tal lugar, en tal ambiente, pues ofrecemos esto interesados, ¿no? Entonces, parte número uno, eh, buscar a las personas no Buscar a la masa Ya. Eh, paso número dos Yo creo que es clave Tener un gran proceso De, de clasificación de, de estos talentos Porque el ser humano Es, es un ser complejo Freddy. Y, y a, mí me, a mí no me gusta decir Que uno sí y uno no A mí lo que me gusta decir Hay uno más adecuado y hay uno menos adecuado Hay uno con los que vas a tener que trabajar o entrenar más seguido, y hay otros con que con menos direccionamiento vas a lograr más cosas, ¿no? Eh, y todos somos buenos para algo. Entonces, esto se llama buscar talento realmente. Entonces, tienes que hacer diferentes técnicas para demostrar de alguna manera el talento que pueden tener ellos, encontrarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hoy en día, gracias a la, a la pandemia, hemos aplicado mucho es, por ejemplo, una primera entrevista telefónica. ¿No? Entonces estamos en el ejemplo de, busco a alguien de para servicio, ¿verdad? Una vez que me llegan la, las solicitudes, una vez que ya, que ya yo tengo un grupo de gente considerable para empezar este proceso, yo te puedo decir, puedo empezar a llamar. Y cuando llamo, tengo que hacer una breve, breve entrevista. Yo, yo siempre le digo a la, a la chica de Recursos Humanos, sé bastante informal en esta primera llamada, porque queremos... Queremos que la gente se sienta bien, queremos que la gente se sienta natural, no queremos que alguien finja en la llamada. ¿no? Entonces no quiero que se sienta coaccionada a decir algo o no en la llamada porque al final del camino va a entorpecer el proceso. Entonces, la llamada es muy importante, en la llamada simplemente ah, vas a hacer como que datos, como que, hola, tú te llamas Freddy, oye, ¿has aplicado? Eh, ¿Dónde vives? Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así? ¿Qué te gustaría? Como que entender un poco el por qué aplicaste eso, ¿no? Y decir que esto es un proceso, en la llamada se explica que esto no es algo de una, una entrevista y se acabó, se explica el proceso, se lo detallamos a la persona por teléfono y le preguntamos dentro de las pequeñas cosas que se le preguntan si está dispuesta a pasar por este proceso. Y es importante porque puede pasar que alguien te diga, no, ¿sabes qué? No, no, yo pensé que era más rápido y no no quiero. O puede ser alguien que diga, sabes que sí, me interesa mucho estar en ese tipo de negocios y quiero pasar por el proceso. ¿Ya? Entonces, se le dice que el, la segunda parte del proceso es punto suspensivo. ¿Qué significa? Nuevamente, yo te voy a dar un, un, un ejemplo de un proceso, pero no significa que sea el único que puedan hacer, ¿no? En nuestro caso, que te está dando como ejemplo, la segunda parte del proceso es que nosotros nos contactamos a través de un WhatsApp y le mandamos una pequeña, una pequeña solicitud. Le decimos que, por favor, a través de un video corto de no más de dos minutos, se presente como ser humano y no su experiencia laboral. Que nos diga que le gusta, que no le gusta, que busca, que no busca, que, que hace su tiempo libre y que trate de, en dos minutos, contarnos quién es ella o él. ¿No? Pero resaltamos mucho que no nos cuenten temas laborales. Porque al final eso ya está escrito en un papel. Eso ya lo tenemos escrito en, en su en su hoja de vida, en su currículum, ¿no? Que nos envía Entonces, esa vendría a ser como que la segunda parte o la tercera parte de este proceso, ¿no? Donde después de la llamada, a ciertas personas, cuando llamamos, entendimos que era una aplicación real a querer trabajar y que están dispuestos a pasar por un proceso, pues le decimos, a ver, listo, mándame un video. Ya en el video es diferente porque en el video vamos a, a través de dos minutos vamos a tratar de conocer a, a un número grande de personas, ¿no? y vamos a a tratar de ver cómo sonríen, cómo se comunican, eh, cómo se motivaron para grabar el video, si se vistieron diferente, si lo graban en un entorno de ruido, si lo graban con familia, si lo graban solos, si, si alguien fue un poquito más allá y, y usó una aplicación para editar, editar el video. ¿Sí me explico? Entonces eh, hacemos como parte del proceso el, el tema del video. Antes de pandemia, hacíamos un assessment. Juntábamos a todos en una sala y hacíamos pruebas. Hacíamos, hacíamos casos y hacíamos que ellos explayen el por qué tomarían ciertas decisiones o por qué no. Hoy es más complejo hacer este tipo de procesos. Entonces, migramos por el tema de los videos, como que te decía. ¿no? Una vez que vemos los videos, eh, dos o tres personas del equipo decimos, mírame, estas personas que están aquí que dijeron esto, que se presentaron de esta forma creemos que son las más adecuadas para para nuestro giro de negocio, creemos que son las personas que se van a adaptar acá hay un tema muy importante de, de, de responsabilidad Freddy es, tú tienes que buscar a aquella persona que por naturaleza crees que va a sentirse bien en el lugar de trabajo mira lo importante, ¿no? es un rol muy responsable que tienes que tener no es contratar solamente a aquella persona que que, que tú dices oye, eh, esta persona me sirve pero no me importa si se va a sentir bien o mal no, tú tienes que buscar una persona que por naturaleza tú sientas que va a sentirse cómoda en tu trabajo porque si no estás cometiendo un, un gran error porque a largo plazo te va a jugar en contra ¿ya? entonces, tratamos de entender quiénes son aquellas personas que van a sentirse bien una vez que tenemos entendido esto las llamamos para una entrevista personal esta entrevista personal ya no va a ser con la misma persona que hizo la llamada, ni con las personas que vieron el video. Normalmente va a ser con la persona con la que va a trabajar directamente, ¿no? con su jefe directo, por decirlo de alguna manera. En esta entrevista, eh, las personas ya se conocen, ya hablan un poco de la vida, hablan un poco de su experiencia, hablan un poco de temas técnicos. De, eh, de servicio, de que sabe, que no sabe, si ha ido a cursos, si no ha ido a cursos, entonces ya empiezan a haber una conversación que normalmente yo sí les digo a, a, a los líderes, tómense el tiempo que necesiten. Tenemos entrevistas que pueden durar 30 minutos o entrevistas que pueden durar dos horas. Y tienen que ser en un ambiente agradable, es una conversación. Yo no les llamo tanto entrevista, les digo entrevista por, por, por tecnificarlo en este momento, pero es una conversación. Vas a conocer a la persona con la que vas a trabajar X cantidad de tiempo, X cantidad de días a la semana. Tiene que existir una conexión. Tiene que haber una sensación de nos sentimos ambos bien. Es una relación que vas a tener con alguien. Entonces, eh, las conversaciones son con café, son con una botella de agua, son con una botella de jugo en el mismo restaurante para que la persona también entienda dónde es el lugar de trabajo, quién es el jefe y más o menos entienda la dinámica, ¿no? Luego de esto eh, Aquí hay un paréntesis Hay, hay empresas que lo, con las que aplicamos eso Y hay empresas con las que no Dependiendo nuevamente del nivel del restaurante En el que estamos buscando a la persona Puede ser que tengamos un cierto ¿Qué será? Tipo manual base ciertas, ciertas, Ciertos conceptos claves Que llamamos Conceptos claves Básicos del negocio en el que va a aplicar Entonces si yo me invento Voy a aplicar para una pizzería, ¿no? Y todo este proceso es para una persona de servicio en una pizzería. Bueno, pues hay conceptos claves de tipos de masa, tipos de salsas, tipos de ingredientes, eh, cosas claves y básicas que, que tiene que saber alguien que va a estar en una pizzería. O si el entorno es eh, un restaurante saludable, pues la persona tiene que saber un poquito de salud, un poquito de qué es diabetes, qué es celíaco, ciertas cositas claves, nuevamente, que va a depender de la marca, ¿no? Entonces se le da y se les da el menú. Y le hacemos una pregunta y le decimos, ¿en cuánto tiempo crees tú que puedes saber el menú? Porque creemos, Freddy, que una de las cosas importantes, más aún, si vas a estar en atención al cliente, es básico. Básico, tienes que saberte el menú. Tienes que, tienes que saber qué contienen los platos. Porque imagínate un mesero que vas y le preguntas qué tengo y te dice, déjame leer la carta. No, tienes que sabértelo. Entonces le hacemos la pregunta. Le hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo crees que te toma aprenderte el menú? Entonces esta persona nos va a decir, me lo aprendo en un día, la otra persona me va a decir, me lo aprendo en un año, la otra persona me va a decir, me lo aprendo en una semana. Listo. Normalmente dicen dos, tres días. Entonces le damos el menú, le damos ciertos conceptos básicos y le decimos que una vez que se aprende el menú, vamos a programar con ellos algo llamado una sesión de práctica dentro del restaurante. En esta sesión de práctica dentro del restaurante va a estar acompañado de alguien que tiene experiencia, no necesariamente solo de líder, sino de alguien que tenga experiencia, porque lo que le decimos a la persona es, hasta ahora, si avanzas a esta etapa del proceso, es porque tú y yo nos sentimos bien, pero hasta ahora solo hemos hablado, hasta ahora solo nos hemos conocido como seres humanos y personas que se conocen en, en una cafetería. Yo no sé si te vas a sentir bien trabajando y yo no sé si yo me voy a sentir bien con tu trabajo. Entonces, le, le hacemos dependiendo de la complejidad del restaurante dos o tres días de práctica de medio tiempo, donde la persona se va a topar en diferentes horarios con diferentes compañeros, porque parte del entorno laboral tiene que ver con los compañeros que va a tener, con la forma en que los compañeros se tratan. O sea, la persona la idea es que la persona viva en tres días la cultura de la compañía, la cultura de los clientes, cómo es la dinámica real, real, porque nadie va a estar actuando para eso. Todo es muy real, es ven, hagámoslo y estás con alguien. Entonces, luego de esos tres días o dos días, dependiendo del giro de negocio, hay una entrevista final con el jefe nuevamente, donde se da una sesión de feedback. Y en estos tres días el líder tiene para, para visualizar o intentar visualizar si aquella persona es la persona indicada para el puesto que está buscando, ¿no? Y si la persona en esos tres días se siente cómoda con el trabajo también, con los compañeros, con el entorno, con los clientes, ¿no? Entonces, es como te acabo de decir, es todo un proceso, <risa> un poco largo realmente, pero creo que es muy necesario. Después de estos tres días, si la persona se siente bien, el líder se siente bien y todos nos sentimos bien, pues podríamos decir que existe una contratación, no, no te voy a decir exitosa, porque puede pasar todo después de una semana o de un mes, pero las probabilidades de que sea muy exitosa la contratación son muy altas. Porque hemos tratado de, en este camino, de, de sortear todos aquellos desvíos que, que podrían ocasionar que la persona no se sienta bien o que no sea el adecuado, que no tenga el perfil o que no cumpla con los requisitos y, y, y todo lo demás que hemos tratado de ir filtrando como un embudo, ¿no? Como el como marketing que a ti te encanta tanto como el embudo de venta, ¿no? Entonces, más o menos es así. Entonces, eso fede. <risa> Disculpa si fui muy técnico, muy largo.
0: No, no, no. O sea, a ver. Me encanta porque eh, en mi cabeza se han mezclado muchos modelos, ¿no? Eh, desde, el, desde el top grading, que es muy, está muy de moda para hacer el, los procesos de contratación, hasta modelos como contratación por sonrisas, eh, el, el, el tipo de, de, de contratación por competencias, y bueno, hay unos que son un poco son más complejos, pero a lo que nos referimos básicamente, en lo que, en lo que tú estás hablando, es a, estos, a este modelo que... Lo has adaptado y lo has creado muy bien para restaurantes, ¿sí? y, de, y, y lo que puedo ver acá es también, de, de cierta cierto forma, es para un cierto nivel operativo, y está bastante bien. Entonces, es, sería como, como contrato gente para mis restaurantes desde un nivel eh, operativo hasta, hasta un nivel, digamos, medio, sí, un nivel medio, puede ser, y eh, yo lo que vi son estos seis pasos, ¿no? Que los he escrito acá. Que primero, importante definir la, la necesidad que tiene el restaurante. Y no solo hoy, porque ese también es un error que tienen los restaurantes. Entonces, hoy que tengo problemas porque le despedí a tal y cual. Entonces, ahora empiezo el proceso. Y eso es un error, porque te quedas mucho tiempo sin
1: gente. Entonces, ojo, ojo, si ves, si ves, todo lo que acabamos de nombrar es un proceso que puede durar hasta 30 días. Entonces, sí, sí, sí. no Exacto. es, no es me falta uno hoy y ya ah, y es contrato, este. ah,
0: es, es más, no. yo creo que hay que trabajar por dos días, ¿no? Por el un lado hay que tener procesos continuos de contratación, sí, así no necesites gente, pero eh, para que, para que cuando sea, el, cuando la necesidad aparezca, pues tengas candidatos, tengas gente que esté ahí. Y número uno. Y número dos, hay que trabajar también en un proceso de sucesión. Normalmente en, lo, en la contratación, pues no es tema tanto de la contratación, pero el momento en que contratas a alguien o el momento en que sube a alguien causa ese vacío eh, en, en, en la parte de la estructura de tu, de tu restaurante. Y bueno, la otra parte, la parte, claro, me encantó la parte de segmentar, de, de buscar ahora, especialmente en, en épocas de pandemia, diferentes formas de poder buscar dónde está la gente, ¿sí? Eh, tú puedes ir a, antes podías ir a una universidad y hablar con tal persona y tenías 100, 100 chicos que querían trabajar contigo en tu restaurante. Ahora es, es diferente, ¿sí? Tienes que hacerlo de una forma diferente. Tal vez no sea tan complejo, pero es importante segmentar. Luego utilizar ya las técnicas, ¿no es cierto? Y los modelos, de que tú, por ejemplo, decías la, la entre, que empiezas con una, una entrevista telefónica, que me parece bastante importante. Eh, la entrevista presencial, eh, luego de que se aprendan ciertos ciertas partes del restaurante de su esencia, si es que si es un, un restaurante de comida mexicana pues que, que, que ver si es que les gusta esa cultura ¿no? Eh, que es también importante, y también claro el menú, que es súper es, es importante y finalmente las prácticas que de alguna forma hay también técnicas que te ayudan a ver si es que esa persona podría quedarse no podría quedarse, está solo por algún tema de que va a estar un mes y se va a ir y, y, y lo cual también hace que pierdas mucho, mucho dinero escondido, muchos costos que que están escondidos porque, porque no se los ve, ¿sí? Entre otros, el tema de la capacitación que estás gastando en esos momentos. Entonces, me parece muy completo todo lo que has dicho, me parece eh, muy adaptable a muchos formatos de, de, de restaurantes. Yo veía ahora, por ejemplo, todo lo de, de, en, en, nuestro, eh, en nuestro podcast, veía algunos episodios y uno que recuerdo eh, de hace un par de semanas era sobre, sobre el Customer Journey y justamente eh, el, el poder empatar de que un, una persona que contratas entienda, entienda lo que siente el cliente desde que tiene el contacto con la aplicación o desde que se está dirigiendo recién al, al restaurante porque está con mucha hambre entonces que eso entienda desde el principio me parece que ya es, es una gran ganancia ¿sí? es ubicarlo al, al, al al empleado y decirle, bueno, esto es lo que nos dedicamos, eh, te gustaría trabajar en, en, en este tipo de servicio, y ahí tú vas viendo y vas midiendo como que eh, si es que le gustaría, hay muchas personas que solo dicen, sí, lo que sea, lo que sea, lo que sea pero ir descubriendo esto me parece me parece muy importante
1: Así, así es Freddy, y ojo, ¿no? en cada etapa del proceso tú vas a rescatar diferentes cosas, niveles de compromiso eh niveles de, de actitud frente a ciertos retos, porque puede haber gente que cuando le digas ah, te tienes que aprender el menú y, y tienes tres días o cuántos días quieres, puede haber gente que diga ah, no, yo no quiero. Entonces, te vas la idea de este proceso, no el que te estoy nombrando, sino de crearte tu propio proceso, es aprender de los errores que has tenido, qué ha pasado y cómo puedo visualizarlos antes de contratar a alguien. Entonces, si algo que te pasaba a ti en tu restaurante es que la gente no le mete empeño una vez adentro en aprenderse los platos, en aprenderse el menú, ponlo como parte del proceso antes, ¿no? Y mira qué tanto del 1 al 100 en porcentaje se aprendió en dos o tres días. Entonces ya entran de una manera diferente. Si algo que te pasa mucho a ti es la puntualidad, que tu gente internamente tiene un error de puntualidad, comienza a hacer todos estos procesos en diferentes horas y con previa cita para ver si la gente está puntual en el momento de la entrevista, puntual en el momento del, del video, puntual en el momento de la llamada. Comienza a hacerlo todo con tiempos muy, muy claros y no abiertos. Entonces, tú tienes que aprender sobre la experiencia de lo que te ha pasado y tienes que tratar de emigrarlo eso, a un modelo de contratación que te permita no cometer los mismos errores. ¿Ya? Y rescatarlo en cada paso, en cada paso, ¿no? Si tú tienes gente que es muy seria y lo que tú necesitas es un cambio de sonrisa, pues hay sonrisas naturales y hay sonrisas fingidas y te vas a dar cuenta en el video, entonces podrías escribir en el video, una de, las, una, de las, una de las cosas que puedes decir en el video que te manden es y por favor, haz el video de la manera más alegre posible. Mira, o sea, imagínate, o sea, le pones esa directriz, preséntate de la manera más alegre posible y, y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, la idea es en cada parte del proceso eh, adaptarlo y agregar o quitar cosas que son fortalezas o debilidades de, de tu negocio o, o que te ha pasado en contrataciones pasadas
0: perfecto y bueno eh, en realidad el tema de la contratación es súper amplio, creo que la, lo, lo, lo hiciste de una forma eh, esquematizada lo cual eh, está bastante bien Y creo que también podríamos ampliarlo sin embargo, eh, el formato pues no nos, no nos permite para seguir conversando. Eh, me encanta todo el tema, de como te digo, de, de gente y cómo desde que tú lo contratas, lo más hermoso eh, cuando, cuando trabajas en un restaurante, cuando eres el líder del restaurante, es ver cómo esa persona, desde que tú le eh, estuviste en la entrevista cero, cómo se desarrolla y cómo sigue creciendo, ¿no? Me parece que, que es, algo, es algo muy, muy bonito en los restaurantes. Eh, bien, Sergio, eh, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales?
1: A ver, Freddy, me pueden encontrar en Instagram como arroba sergiorevalo, mi nombre y mi apellido, así que encantado de, de ayudarlos en cualquier tema y, si, y, como, y como tú lo dices, es un tema muy amplio, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, necesita algún consejo, necesita compartir algún punto de vista de algo específico, cómo contratar, porque me pasa esto, esto y esto, pues encantado de, de resolver cualquier duda.
0: Perfecto, y recordarles a todos que estamos en todas las plataformas de podcast, sí, eh, estamos en, ya vamos en 18 países de habla hispana. Eh, y si es que tienen preguntas, pues inscríbanos, escríbanos en, en nuestro Instagram, restaurante10x. Eh, nos encuentran también en Clubhouse todos los eh, miércoles eh, a las 6 de la tarde, Madrid, 12 horas, Colombia y, y Miami. Eh, pues también estamos eh, siempre hablando sobre temas gastronómicos. Sin más, mi querido Sergio, nos vemos en el siguiente tema y para preguntarte en qué te hallas,
1: ¿no? <risa> Un abrazo, Freddy. Pasa muy pues bien. Muy bien. Adiós.